1: jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Dziękuję za to miłe przywitanie, bardzo jest mi miło i super, że mogę z Tobą otworzyć ten cykl, bo myślę, że jak nigdy ten temat się stał bardzo ważny, także witam serdecznie. Tak
0: jest, dokładnie. Ja w ogóle przyniosłam ze sobą książkę, którą zapewne znasz, ale dla naszych widzów pokażę. Stoletnie życie, codzienności, praca w erze długowieczności. I Muszę przyznać, że to jest książka, która ze mną jest już jakiś czas. I ona bardzo mocno zainspirowała mnie w ogóle do tego, żeby podjąć temat długowieczności, bo to jest niesamowite, że pokolenie dzisiejszych, rodzących się dzisiaj dzieci mm -hmm. na zachodzie Europy będzie żyło 105 lat, jak twierdzą autorzy tej książki. No i należałoby zapytać, co to tak naprawdę oznacza? 105 lat życia. Mm. To jest, to jest szmat, szmat czasu i jak sobie to życie
1: poukładać, żeby ono było dobre. Tak, właśnie ta długowieczność to jest też ciekawy wątek. Technologia w ogóle jest bardzo ciekawa dlatego, że jeden wątek przenika się z drugim. Mhm. I warto dlatego patrzeć tak holistycznie z szerszej perspektywy na, to, na te wszystkie zjawiska, bo to nie jest tak, że one są tylko wycinkiem. Długowieczność ma, będzie miała ogromny wpływ na rynek pracy. Długowieczność będzie miała ogromny wpływ na przykład na system opieki zdrowotnej. Długowieczność będzie miała wpływ na nasze życia rodzinne. Na to, czy rzeczywiście będziemy chcieli być z jednym partnerem, z jedną partnerką. Tak długo, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że te wszystkie systemy w, w, i, i zasady, w, 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 wśród których żyjemy, one powstawały... E, 100, 200, czasami i 300 lat temu, wtedy kiedy ta długość życia była znakomicie krótsza. W 1860 roku e, rodzące się dziecko miało około 50 paru lat do przeżycia. Mhm. Dzisiaj średnia jest 87-89 w zależności od kraju, tak. więc to już jest wielka przepaść, a rzeczywiście te prognozy między 100-120 lat jest ich coraz więcej. Mhm. Um, ja jestem jeszcze y, w Polsce ambasadorką y, organizacji Singularity University, mhm. która się zajmuje jako jeden z obszarów właśnie długowiecznością, bo jakby Wszystkie tematy technologiczne są nam bliskie, ale długowieczność ze względu na jednego z naszych twórców, czyli Petera Diamandisa, który jest współwłaścicielem, udziałowcem przeróżnych firm, które właśnie w tym temacie działają. Dość dużo, mhm. dużo pracujemy z tymi tematami.
0: Mhm. No Właśnie wspomniałaś o tym, że już wydłuża nam się to życie. Najlepszym przykładem są tutaj Japończycy w 2020 roku ogłosili, że ta liczba osób, które znowu dożyły setki, się zwiększyła, w tej chwili to jest ponad 80 tysięcy Japończyków, którzy już mają ponad 100 lat. No, kraj rozwinięty technologicznie niesamowicie przez, przez wiele lat wyznaczał prawda, trendy i kierunki, ale czy właśnie, czy to technologia pomaga w tej długowieczności, czy może czy może w ogóle styl życia
1: hmm. ludzi wschodu, jak to jest? Wiesz co, zaintrygowało mnie, jak zapraszałaś mnie do tej rozmowy, że chcesz rozmawiać o tych dwóch aspektach, które mnie osobiście szalenie interesują. Czyli z jednej strony my powracamy w wielu obszarach związanych z długowiecznością do jakichś korzeni, tak? zdrowego odżywiania, lepszego oddychania, spędzania więcej czasu poza strefami smogowymi. Tak? Dzisiaj musimy sobie już takie decyzje jakościowe dotyczące swojego życia podejmować i one mają gigantyczny wpływ na to, to nasze dożywanie w zdrowiu, bo to jest tak, że longevity to są dwa tematy. Jedna to jest życie długo, a druga to jest życie w jakości, bo co z tego, że będę żyć 20 lat, jak mam być przez 15 podłączona do respiratora, to żadne życie, więc chodzi o tą też jakość. i. I, I różne naturalne formy bardzo ją wspierają i jest powrót do medycyny chińskiej, której ja jestem też wielką fanką. Natomiast technologia, nie można jej odebrać tutaj <grym> wartości, właśnie. ma ogromny wpływ, bo po raz pierwszy w historii medycyny my zaczęliśmy móc obserwować nasze życie, nasze zdrowie, nasze, nasze symptomy z punktu widzenia pojedynczej osoby. Bo to, co robią nowe technologie w medycynie, czyli cały medtech, a przede wszystkim na przykład CRISPR, mhm. który jest technologią edytowania genotypu. Wow. Czyli my po raz pierwszy, to się zaczęło mniej więcej w okresie 2000 roku, czyli ostatnie 20 lat badań, pokazują nam, że ja, Jowita Michalska, mam taki, a taki genotyp, który się składa z bardzo y, oryginalnej sekwencji różnych liter i on jest bardzo mój. Ja odziedziczyłam połowę tego po mojej mamie, połowę po tacie i generalnie jest to... Jest to genotyp pochodzący z mojej rodziny, natomiast on jest szalenie indywidualny dla mnie. I dzisiaj w momencie, kiedy ta medycyna jest w stanie opierać się na badaniu mojego genotypu i możliwości ingerencji w niego, mhm. to my mówimy o czymś zupełnie innym. Jeden z ekspertów Singularity University w zeszłym roku, jak po, zaraz po wybuchu COVID-u Singularity University zorganizowało dosłownie chyba dwa tygodnie po taką konferencję, gdzie się dzwonili wszyscy nasi najważniejsi mhm. eksperci od medycyny i opowiadali w ogóle jaka jest sytuacja, jak się właśnie e, wygląda przygotowanie do, e, do odporności, mhm. e, czym jest ten COVID i tak dalej i tak dalej. To właśnie była rozmowa z jednym z naszych biotechnologów, który powiedział, że dzięki CRISPR-owi, Świat właśnie wygrał pierwszą bitwę z ostatniej wojny z chorobami i to jest rzeczywiście ja tak myślę, bo jednak to, że możemy dzisiaj po pierwsze sprawdzić ten nasz genotyp, a genotyp odpowiada za kolor włosów, za kolor skóry, za to jakie mamy skłonności, do jakich chorób, jak przyswajamy, jakie witaminy, jak działa nasz u, jakikolwiek układ, tak czy mamy słabszy układ nerwowy, czy słabszy układ pokarmowy i to wszystko dzisiaj na poziomie indywidualnym możemy zbadać. Poprzednie lata medycyny były takim trochę gdybaniem, że przychodziłaś do lekarza i ja pamiętam sama taką historię swoją, że miałam przez długi czas problemy z zapaleniem spojówek. I, i, I pamiętam, że poszłam do jakiegoś okulisty on mi przepisał jakieś kropelki i mówi tutaj na dole jest apteka. Zeszłam do tej apteki, a pani mówi niestety już tych kropelek nie ma, pan doktor zapisywał je dzisiaj wszystkim. <grywka> I to pokazuje, okay. jak wyglądała medycyna jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Mhm. Było tak, no jest na to steryd, na to jest antybiotyk, są takie leki i dosyć leczyliśmy, tak na chybi utrafił. Teraz to się zmienia. Mhm. Ale wracając właśnie do tego, o czym, o czym mówisz, czy to oznacza, że medycyna dzisiaj jest w stanie przewidzieć, jaka choroba może cię dotknąć za jakiś czas? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o choroby genetyczne, to absolutnie tak. Nie jest w stanie pewnie przewidzieć, jeżeli pijesz kolę, palisz bardzo dużo papierosów, zaczynasz i kończysz dzień na kawie, to czy będziesz mieć wrzody żołądka, to możesz sobie przewidzieć mm -hmm. sam właściwie, mm -hmm. czy sama. Natomiast tak, jeśli chodzi o koroby genetyczne, to właśnie badania genotypu są w stanie zdiagnozować już nawet na etapie płodu mm -hmm. tendencje do, do różnych schorzeń genetycznych. Są już pierwsze eksperymenty. To jest oczywiście bardzo trudny i kontrowersyjny temat, bo pamiętajmy jak w 2018 roku w Chinach urodziły się pierwsze bliźniaki właśnie z modyfikowanym genotypem. To było bardzo wiele dyskusji na ten temat, czy to jest etyczne, czy to jest nietyczne. No bo wiadomo, że jeżeli pójdziemy w skrajności, być może naszym dzieciom będziemy wybierać kolor oczu, czy będą sportowcami, czy, czy bardziej bliżej, nie wiem, pisarzy literatury, czy, czy naukowcami. Nie o to chodzi. Natomiast jak myślimy sobie, ja myślę sobie o mojej córce, jeżeli ona miałaby ciężko zachorować albo umrzeć na chorobę jakąś Genetyczną i można byłoby to wyeliminować, to jestem na tak oczywiście.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Też takim, myślę, ciekawym wątkiem w
1: medycynie i nowych technologiach jest regeneracja narządów. Tu znowu dotknęłaś tematu bardzo holistycznego, mhm. szerokiego, bo z jednej strony narządy są ogromnym wyzwaniem dla medycyny, mhm. Im bardziej zautomatyzowane mamy samochody, tym mniej mamy wypadków. Im mniej mamy wypadków, tym mniej mamy narządów do wymiany, dlatego, że mhm. e, większość narządów, na które można się było zapisać w kolejce na całym świecie, pochodziły od dawców z wypadków samochodowych i motocyklowych. Mhm. Nie na darmo na motocyklistów mówi się dawcy organów, prawda? prawda? Tak. E, I to jest tak, że to nie jest źle oczywiście, mhm. że jest mniej ja wypadków, natomiast e, zaczyna być coraz większe wyzwanie i w samych Stanach Zjednoczonych kilkaset osób dziennie umiera, a mogłoby nie umrzeć, ponieważ nie, nie doczekali w swojej kolejce narządu oddawcy. Mhm. Te przeszczepy są już bardzo w większości przypadków bezpiecznym projektem, bezpieczną operacją, więc tak naprawdę chodzi tylko o ten materiał. I teraz znowu tutaj w Singularity University szukamy na to odpowiedzi. Jest, polecam śledzić dr Martin Rodblatt. to jest nieprawdopodobna w ogóle osoba, która była przedsiębiorczynią kosmiczną wcześniej i robiła wiele różnych biznesów, natomiast w momencie, kiedy jej córka zachorowała kilkanaście lat temu na ciężką chorobę, bo to często są takie mhm. tematy, takie przypadki, postanowiła zająć się tematyką zdrowotną United Therapeutics, i ogromna dzisiaj organizacja, stosuje różne metodologie, właśnie uzyskania większej liczby organów i to jest druk 3D, to jest pierwsza część i rzeczywiście jesteśmy już w stanie na przykład wydrukować w 3D obrys serca i płuc. Potem, ja nie jestem lekarzem, więc lekarze wybaczcie, nie, ja się interesuję jednak stroną technologiczną bardziej, więc mogę tu popełnić kilka błędów, natomiast na tym stelażu hoduje się już próbnie z komórek macierzystych jakby całość tego organu, i to są pierwsze próby. Komórki macierzyste są bardzo kontrowersyjnym mm, tematem. Tak. Powiedzmy, widzą, że komórki, co to są komórki macierzyste, to są tak zwane komórki, które są w stanie stać się dowolnymi komórkami. No bo mamy inne komórki, tu w tej części organizmu, inne w tej, inne w tamtej. Natomiast komórka macierzysta może się zamienić, może się zastąpić. Zastąpić każdą dowolną komórkę. Stąd wartość, dlatego pobieramy sobie czasami właśnie złożyska przy porodzie i tak żeby i Jest jeść, wielka tak. nadzieja. Natomiast na razie. Jeszcze to jest bardzo obiecujący temat, ale myślę jeszcze nieskonsumowany, ale drobne organy, czy tkanki już jesteśmy w stanie hodować w 3D do tego stopnia, że na przykład jeżeli chcemy badać leki na wątrobę, to nie musimy badać ich na zwierzętach, możemy badać na wytworzonej, wydrukowanej w 3D tkance wątroby, którą już jesteśmy w stanie tworzyć. Drugi to są przeszczepy zwierzęcych organów i teraz hoduje się najbliższe na, na naszemu sercu, jest serce świni. I tutaj jest też cały projekt również w United Therapeutics modyfikacji genetycznej świń po to, aby to serce było jeszcze bardziej zbliżone do ludzkiego i po y, też y, pewnemu dostosowaniu takie serca można będzie przeszczepiać. Y, kolejny obszar to jest regeneracja właśnie bo z organami jest tak, niewiele osób o tym wie, że tylko około 30% organów, które są oddane do transplantacji jest używanych do transplantacji. Czasami to są organy zbyt stare, czasami to są organy z jakimiś wadami, wadami które nie podlegają tej rzeczywiście takiej powiedzmy, cenzurze dla organów. I tu znowu United Therapeutics zajmuje się dostosowywaniem tych organów, to znaczy oni jeszcze te organy, które są niewystarczająco dobre pobierają i pracują na tych organach starając się je dostosować i po, z powrotem yy, przechodzą te organy jeszcze raz weryfikacji i część z nich rzeczywiście zostaje zaakceptowana do transplantacji, więc tu są różne różne rzeczy, ale coś takiego jak gałkę oczną, ucho, Protezy jesteśmy już w stanie przeszczepić. Dosłownie w zeszłym tygodniu chyba czy dwa tygodnie temu przyszedł też news z naszej sieci Singularity, to jest właśnie bardzo dobre źródło wiedzy, mm -hmm. że jest już w tej chwili też kombinacja protez, gdzie są w nich żywe tkanki. I, i, I w związku z tym lepiej się przyjmują, i być może w najbliższej przyszłości też łatwiej będzie stworzyć to połączenie z mózgiem, żeby można było rzeczywiście, na przykład, taką dłonią ruszyć. Tak, tak. już to się dzieje. Więc te, z tymi protezami też y, nieprawdopodobny skok został wykonany w ciągu ostatnich dziesięciu tak, lat. To jest szybko, w ogóle ta szybkość, y, y, znowu jak sobie przypomnę o tych bionicznych rękach, przecież
0: całkiem niedawno tak. to, było, y, to, było, to była nowość, tak? tak. Dzisiaj, jesteśmy, dzisiaj jesteśmy dużo dalej i to pokazuje, jak ta technologia y, fantastycznie może wpłynąć y, na nasze życie. Ale też y, myślę sobie, że poza y, takimi bardzo... Y, nawet dla zwykłego człowieka trudno wyobrażalnymi rzeczami, które trudno zrozumieć, to jeszcze jest taka codzienność, w której te nowe technologie mogą nam pomóc. I tutaj myślałam sobie na przykład o lekarzach, mm -hmm. którzy prawda, w codziennej pracy mają mnóstwo papierkowej roboty, muszą sprawdzać prawda, tych pacjentów, pacjenci się przenoszą z jednej kliniki do drugiej. I tak dalej, i tak dalej. Jak tutaj na przykład technologia może wspierać, wspierać lekarzy, czy to jakiś asystent, czy jakimiś dobrymi aplikacjami, czy tworzeniem notatek, jak lekarzy może wspierać nowa technologia? Wiesz
1: co, to jest już taki obszar, właściwie nawet nie nazywamy go nową technologią mhm. za specjalnie, bo to są takie rzeczy, które są już basicowe i bardzo dostępne. Przede wszystkim no, przeróżne systemy analityki danych, dzisiaj jeżeli no jest, mówiliśmy kie, parę miesięcy temu, że jesteśmy w świecie postpandemicznym, a teraz wydaje nam się, że trochę, trochę bardziej międzypandemicznym, mm -hmm. więc wie, wiemy, że być może takie sytuacje, że będziemy się dystansować społecznie, będą się powtarzały i na tą okoliczność system opieki zdrowotnej, który umówmy się, ma kilkaset lat, <śmiech> powinien się zmienić. I yy, yy, Wiemy już, że 80% ludzi deklaruje, że ta telemedycyna jest czymś, co są w stanie zaakceptować i korzystają z tego, no bo właściwie tak naprawdę wywiad lekarski, który prowadzimy w gabinecie, umówmy się, wie, wie, bardzo często lekarz nas w ogóle nie bada, tylko po prostu na podstawie wywiadu przepisuje leki i dokładnie to samo można zrobić przez poradę telemedyczną, więc jest wyzwanie, związane z tym, że zeszłoroczne badania pokazały, w ogóle wyciąg z danych pokazał, że wiele osób umiera nie na koronawirusa, tylko na przeróżne choroby zupełnie z koronawirusem niezwiązane, ale dlatego, że boją się iść do lekarza, że zaprzestają leczenia i tu bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju te, terapie na odległość, ale też analizowanie stanu zdrowia na odległość. I to już nie tylko w Chinach bardzo dużo się pracuje nad tym. W Chinach jest ponad 100 milionów osób po 65 roku życia. Większość z nich jest oddalona od swoich najbliższej rodziny około 2000 kilometrów. Więc tam jest wyzwanie związane z tym, że często syn czy córka nie podjadą zawieść na przykład mamy czy taty na badania. W związku z czym jest bardzo szeroko już rozbudowana ta analityka, gdzie na przykład no, przychodzi pocztą e, mały mhm. na pluć trzeba, czy ukuć się w palec, odesłać i są dane. Ale to są, e, bo tak naprawdę w danych medycznych bardzo ważna jest ciągłość, mhm. żebyśmy się badali cały czas, żebyśmy widzieli odstępstwa. Bo te normy wszystkie zdrowotne, które są nakładane, no one są znowu uśrednione, a powinny być zindywidualizowane. Tak? Więc w momencie, kiedy my byśmy mogli... I to jest już możliwe w tych wszystkich wearables, czyli tych które możemy, sprzętach, które możemy na stałe nosić, mm -hmm. to diagnozowanie jest ciągłe I, i, i dzisiaj bardzo często spotykane są już jeszcze nie tak dużo w Polsce, aczkolwiek Polska nie jest też taka zacofana w tych różnych obszarach akceptowania technologii. Są po pierwsze systemy do monitorowania i tak naprawdę z tego sprzętu, który mamy, to już tak naprawdę w Apple Watchu już możemy mierzyć sobie podstawowe, tak, podstawowe czujniki, czy w tym pierścieniu Aura, który kosztuje 300 dolarów, więc to nie są kwoty, na które przeciętny człowiek nie może sobie pozwolić. Jesteśmy w stanie ciśnienie krwi, jakieś podstawowe, obszary naszego zdrowia monitorować w trybie ciągłym i przesyłać te dane bezpośrednio do kliniki, gdzie po prostu one są cichutko analizowane, a tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest jakaś anomalia wykryta, to wtedy jest alarmowany lekarz, który czasami on do nas dzwoni. I to po pierwsze powoduje, że w dłuższym okresie czasu służba zdrowia będzie nas mniej kosztowała jako... Państwa, dlatego, że będzie więcej w niej prewencji niż yy, czekania, aż się mleko rozleje i to jest ewidentnie przyszłość medycyny, zwłaszcza w długowieczności i tu jest jeszcze jeden aspekt, mm. który pandemia niestety nie poprawia go i to jest otyłość młodych ludzi, <coughs> brak aktywności, uprawiania sportu. System opieki zdrowotnej jest przygotowany na dużo zdrowsze społeczeństwo niż mamy teraz dorastające. Mm. Dzisiejsi nastolatkowie siedzą przy grach komputerowych, uprawiają mało sportów, mają problemy z depresją dużo większe niż y, trzy pokolenia wstecz y, i na to służba zdrowia nie jest przygotowana. Więc mm. technologia jest de facto dla służby zdrowia jedynym ratunkiem. No i oczywiście zdroworozsądek y, rodzin, rodziców, mm -hmm. żeby też trochę walczyć o to, żeby dzisiaj mimo wszystko, mimo to, że dzieci siedzą jeszcze wtedy y, y, przed pandemią były w stanie mm. pobiegać między lekcjami, na korytarzu się wyszaleć dzisiaj tego w ogóle nie ma. Więc takich aspektów, które nam psują społeczeństwo, w pandemii jest dużo więcej, jak na przykład właśnie ten. Więc, no właśnie, a. to
0: tutaj płynnie możemy przejść do tego do, te, do tej części rozmowy, w której możemy sobie porozmawiać o tym, jak wspierać tych medyków, żeby im jednak było prościej, żeby mieli mniej pracy, ale tak naprawdę, żebyśmy my to długowieczne życie mieli bardziej. Jakościowe. Mm -hmm. I tu wracamy do takich naturalnych sposobów, którymi możemy sobie z tym radzić. Ja jestem zafascynowana, oczywiście, kulturą Wschodu w tym zakresie, i jak byłam, miałam na szczęście przed pandemią odwiedzić Chiny. I z jednej strony bardzo prawda, sprawny technologicznie kraj, y, 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 gęsto zaludniony, y, 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 wiadomo jak, 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 jak oni są y, rozwinięci technologicznie właśnie, ale mhm. z drugiej strony Ludzie, którzy idąc ulicą, prawda, machają rękami, y, robią sobie drzemki w, w środku dnia w parku, y, spotykają się wieczorami na osiedlach po to, żeby wspólnie potańczyć zumbę, y, grają, y, uprawiają tai chi, uprawiają jogę, czyli znajdują ten balans. Mhm. Y, I powiedz proszę właśnie... No jak to jest też w kontekście, w, kont w tym świecie technologicznym, mhm. na pewno też dużo o tym rozmawiacie. Jak można, sobie, jak można wspierać tą technologię w takim codziennym życiu i, i, i pomagać właśnie lekarzom dawać nam lepszą jakość życia?
1: A wiesz co, to jest bardzo dobry wątek i powiem szczerze, że w Dolinie Krzemowej ten taki miks w ogóle nie dziwi nikogo i wszyscy go uprawiają. W Dolinie Krzemowej prawie nie masz osób, które nie medytują. Prawie nie masz osób, które nie eksperymentują ze zdrowym odżywianiem, z głodówkami, które są też bardzo prozdrowotne. Więc powiem, że zanim w ogóle weźmiemy się za nowe technologie, jest parę czynników takich, które są darmowe, bardzo łatwe wbrew pozorom do wprowadzenia, naukowe, jest udowodnione, że mają wpływ na długowieczność, a tego nie robimy globalnie. I to jest tak. Po pierwsze ruch. Tak, mówi się, że powinniśmy się ruszać e, codziennie minimum te 30 minut, y, mieć y, ruch taki, który przyspiesza y, y, nasze serce i przyspiesza nam oddech. I to jest ewidentny element związany z długowiecznością. Jakiego formatu to będzie ruch? To oczywiście zależy od nas, od nas możemy jeździć na rowerze, możemy pływać, możemy biegać, możemy chodzić wbrew pozorom szybko i, i to, też jest, to też jest coś, co wpływa znacząco na naszą długowieczność, czyli ruch. Drugi element to jest wyciszanie umysłu. Umysł trenujemy dokładnie tak samo jak mięśnie. I medytacja jest działką nieprawdopodobnie świecką. Zupełnie niekoniecznie musi być związana z jakąś religią. Aczkolwiek religie wschodu wszystkie są związane z medytacją, więc niejako u nich od dziecka, tak, od dziecka umysł jest, jest trenowany tak. i jest mu potem łatwiej. Wiadomo, ja mam dużo dyskusji, ja bardzo dużo medytuję. Medytuję codziennie od wielu lat i też mam problemy z tym, że czasami siadam do medytacji i po prostu jest mi albo niewygodnie przez cały czas medytacji, zupełnie jakby nie mam efektu, albo po prostu mam gonitwę myśli, bo życie w tym świecie na styku. Jest niełatwe, tak? wiadomo, że pewnie łatwiej by było, gdybyśmy mogli na odosobnienie udać się na rok, mhm. tak jak mnisi buddyjscy. Natomiast jeśli nie mamy tej możliwości, to trzeba sobie radzić tak, jak się uda, ale systematyczność zawsze działa. Więc jeżeli będziemy medytować 10 minut dziennie przez rok, gwarantuję, że to znacząco poprawi naszą koncentrację, pamięć, Naszą intuicję, naszą spostrzegawczość, całą masę rzeczy związanych z umysłem, a jednocześnie uspokoi, wyciszy e, nas e, i jest to też absolutnie prewencja e, 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 przed różnymi chorobami. Oddychanie, nie ma chyba jednej ważniejszej dzisiaj rzeczy, zwłaszcza, że często nosimy maski, gdzie jesteśmy wystawieni też na smog, który w, w, w tym roku znowu wzrósł w Warszawie, e, dlatego różnego rodzaju techniki oddychania, prosta technika oddychania, którą ćwiczą Navy Seals, którą ćwiczy się na całym świecie, tak zwane oddychanie po kwadracie, czyli wdychamy powietrze powiedzmy na, licząc do czterech, wstrzymujemy je licząc do czterech, wydychamy licząc do czterech i wstrzymujemy na wydechu licząc do czterech, i a potem do pięciu, do ośmiu, ile tam jesteśmy w stanie, takie 10 minut jest w stanie wspaniale natlenić nasz organizm, oczywiście w, jeżeli ćwiczymy, praktykujemy jakąś jogę, to tam też zazwyczaj jest prana jama czyli cały system oddychania. Ja tych oddechów ćwiczę kilkanaście różnych, w zależności od tego, czy się chce wyciszyć, czy zenergetyzować i to naprawdę działa. E, więc No i odżywianie, mm, <gry> który jest ogromnie ważnym elementem. Jesteś tym, co jesz, to jest wielka prawda. I tu już mamy... Jest oczywiście kilka różnych typów diet, które nam dobrze robią, jednym robi taka, drugim taka, szeroko się mówi o diecie wegetariańskiej, ja jestem wegetarianką od lat 11 już w tej mhm. chwili i bardzo tą dietę polecam na, na długowieczność. W ogóle unikanie, czytanie etykiet, mhm. unikanie wszelkich Tak, rzeczy. właśnie, żeby to żywność nie była zbyt przetworzona, ta. prawda? To o to chodzi. Ja się śmieję, mhm. że czasami coś, co wydaje się, że jest bardzo zwykłą rzeczą, ma 20 czy 30 składników i tego trzeba uniknąć. Zwłaszcza, że jak bierzemy dwa produkty z półki i czytamy obu skład, czasami jesteśmy, możemy się bardzo mhm. łatwo zaskoczyć, że jedna z tych rzeczy ma trzy rzeczy, jeden z tych produktów ma trzy rzeczy w składzie, trzy składniki, a drugi właśnie dwadzieścia. Weźmy to, co ma trzy. Wcale nie, niekoniecznie jest to różnica w cenie. Dokładnie. Wybierajmy żywność ekologiczną i odżywianie jest bardzo ważne. Bardzo duży, też naukowo udowodniony wpływ na nasze zdrowie mają głodówki. Mhm. E, takie niejedzenie na przykład w poniedziałki albo nie, niejedzenie w piątki, czyli tak, takie mało tak, no, nieprawdopodobne. Teraz jest bardzo duży trend na ten intermittent fasting, czyli takie e, okno żywieniowe. Ja, ja, ja muszę przyznać, że to mi też bardzo fajnie mhm. robi. Że jesz że, w określonych godzinach tylko. Że jesz e, do, pewnego momentu, do pewnego momentu, tak, no. czyli jesz na przykład, masz okno między posiłkami, jedno 16 godzin w ciągu mhm. doby, czy 14 godzin, prawda? I to jest tak, że podczas tych 14-16 godzin, bo wiemy o tym dobrze, już dzisiaj też jest to naukowo udowodnione, że organizm kiedy trawi, nie ma czasu i przestrzeni na to, żeby robić inne rzeczy, na przykład sprawdzać, gdzie się tutaj trzeba podleczyć. Mhm. A nasz organizm się bardzo pięknie sam regeneruje, mhm. jeśli mu pozwolimy raz na jakiś czas. W związku z czym, jeżeli robimy przerwę w jedzeniu, jeśli medytujemy, to relaksujemy organizm, i dajemy mu przestrzeń na to, żeby sam się podleczył. Mhm. Więc zanim przejdziemy do jakichkolwiek technologicznych elementów związanych z długowiecznością, to jesteśmy w stanie za darmo zastosować te cztery obszary i one rzeczywiście mają gigantyczny wpływ na nasze zdrowie, podczas mhm. gdy dzisiaj ludzkość robi coś dokładnie odwrotnego, bo od dzieciństwa przyzwyczajamy dzieci do picia Coca-Coli. No teraz czy... może trochę mniej będziemy pić tej Coca-Coli, bo, jest, bo droższa. jest droga. Tak, słodzących, słodzonych napojów. Moja koleżanka, która jest dziecięcym laryngologiem, opowiadała mi historię 2-3 lata temu, że przyszła do niej pani z dzieckiem, bodajże dwu i i ona mówi do tej pani, czy mogłaby się dziecko czegoś napić, bo chce tutaj popatrzeć, pozaglądać, więc żeby troszeczkę to gardło nawilżyć i pani wyciągnęła z torby półtora litrową butelkę coli i moja kochanie, mówi, no, ale chyba pani żartuje, nie no chciałam, żeby się dziecko napiło, zupełnie nieświadoma tego, mm. że. więc tutaj edukacja w, w tym obszarze. Ale jest jeszcze jeden wątek, który chciałam do niego wrócić, bo zaczęliśmy od tych Japończyków tak, i o tym, tak. że tam jest dużo tych osób długowiecznych i od, w ogóle jest bardzo dużo książek, w których eksperci zanalizowali te miejsca na świecie, mhm. w których żyją najdłużej ludzie. I tak rzeczywiście jest, że są na świecie miejsca, mhm. w których jest największy odsetek stulatków. Mhm. I te badania dają bardzo ciekawe wyniki. Po pierwsze to są miejsca zazwyczaj z dala od yy, y, Wielkiego Zgiełku, od smogu, zazwyczaj to są małe społeczności, ale tam kilka rzeczy ma wpływ, oni udowodnili. Po pierwsze jakość tej społeczności. Właśnie. To znaczy, że ludzie są dla siebie życzliwi. Mhm. Dobrze się tam żyje. Mhm. Jest to społeczność, która się nawzajem wspiera, ale nikt nie chce wystawać. Nie chcemy być najlepsi w tej społeczności. Chcemy być tacy sami jak mhm. inni, chcemy być jej częścią. Wspieramy się. Były nawet Malcolm Gladwell w tej książce Poza schematem, to jest jego stara książka, ale ja lubię jego analityczne spojrzenie, pokazywał, że odsetek osób, u, mających zawał serca w, w społeczności e, włoskiej pewnej mm -hmm. e, był badany i rzeczywiście był niezwykle niski. Oni nie stosowali specjalnej diety, nie mieli bardzo dużo ruchu. Te wszystkie elementy, o których ja tu mówiłam, nie było ich wcale za dużo, natomiast e, styl życia e, mieli po prostu Sprzyjający dobremu, długowiecznemu takiemu egzystowaniu. I to też polecam. I te miejsca na świecie, między innymi w Japonii, to na pewno nie jest Tokio, to są raczej wyspy. To są miejsca, gdzie jest dobra woda. To są miejsca, gdzie społeczność jest sobie życzliwa. To są miejsca, gdzie nie sprawdza się na mediach społecznościowych cały czas, ile mam gdzie lajków. Tak. To są media, gdzie nie, nie żyje się przyklejonym do ekranu. To są często miejsca, w których w ogóle nie przechodzi się na emeryturę. Gdzie widzisz takiej, taką 90-letnią panią, tak. która nadal obsługuje od 70 lat swoją restaurację i pana, który nadal się zajmuje rybołówstwem, mimo to, że ma 98 lat. I to cel życiowy, pewna łagodność życia i puszczanie sobie, a nie takie stawianie sobie rygorystycznych celów, do których się dąży, też ma ogromny wpływ na długowieczność. Tak, i myślę, że też to, co jest szalenie ważne, to ludzie właśnie wokół, te społeczności, o których
0: mówisz, te dobre relacje i, i czerpanie od innych, bo to też zostało już udowodnione, że to, jakie otoczenie. Jest wokół nas, z kim się spotykamy, jak korzystamy właśnie z tych relacji, ma szalony po prostu wpływ na nasze samopoczucie, jednocześnie na nasze życie, na jakość tego życia. No, I dawanie. I dawanie, absolutnie, tak. Także, także to są, myślę, takie ponadczasowe rzeczy, które mogą pomóc nam właśnie fantastycznie żyć i żyć długo i chciałabym, żebyśmy już zostały z tym obrazkiem, który opisałaś tej pani obsługującej swoich gości 90-letniej w restauracji gdzieś na japońskiej wyspie tak. I, i jej męża rybaka, który serwuje świeże, świeże ryby. Tego wszystkim życzymy. Mm -hmm. Życzymy, żebyśmy się szybko też spotkali w normalnej rzeczywistości, ale żeby rzeczywiście Dbać też o, o siebie i starać się o to, żeby to długie
1: życie było właśnie życiem jakościowym. Tak, cudownie. Polecam książkę Shirin Yoku o mhm. japońskiej sztuce kąpieli w drzewach.
0: Mhm. Wow. Moim
1: marzeniem po pandemii jest właśnie doświadczenie tego. Wow, super. No
0: to na pewno mhm. przeczytam. Dzięki za inspirację. A Tobie życzę, żebyś jak najszybciej to marzenie spełniła. Właśnie. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję. To była... Pierwsza rozmowa w Cekielski Brothers Studio. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne. Do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, o których chcielibyście usłyszeć, to piszcie w komentarzach i postaram się znaleźć dla Was fajnych rozmówców. Do zobaczenia. Ten program.